0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado um trabalho que mostra o impacto do uso crônico de liraglutida na secreção de glucagon em diabéticos do tipo 2.
1: Olá, meu nome é Lívia Gonçalves, sou endocrinologista e pós graduana em diabetes na Universidade Federal de São Paulo. O artigo que vou comentar hoje foi publicado no JCM em julho de 2015 e trata do impacto crônico da terapia com liraglutide na secreção de glucagon. Os dados apresentados nesse artigo são provenientes do ensaio clínico Libra, que avaliou o impacto crônico de liraglutide na função das células beta de pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2. Nesse estudo, 51 pacientes com diabetes tipo 2 foram aleatoriamente distribuídos em dois grupos, um receberia placebo e outro liraglutide. A população estudada era predominantemente masculina, branca, com idade média de 58 anos, que apresentavam sobrepeso ou obesidade, circunferência abdominal elevada e bom controle glicêmico, que foi caracterizado por uma hemoglobina glicada de 6,2%. Os grupos diferiram no tempo de doença, que foi em média de um ano e meio no grupo placebo e três anos no grupo liraglutide. Ao longo do estudo, Todos os indivíduos foram submetidos a testes seriados de tolerância oral à glicose a cada 12 semanas até o final do estudo após 48 semanas. Nesses testes foram avaliadas as secreções de insulina, peptídeo C e glucagon e também a glicemia. A resposta do glucagon ao longo do teste foi avaliada por meio do incremento na área sob a curva do glucagon, medido nos tempos 0, 30, 60 e 120 minutos em cada teste. Como era esperado, em relação ao placebo, o grupo tratado com liraclotide apresentou um aumento significativo na secreção de insulina e peptídeo C acompanhado de menor elevação da glicemia após a sobrecarga em cada um dos testes realizados. Ambos os efeitos foram mantidos até o final do estudo. Com relação à secreção de glucagon, ambos os grupos apresentavam glucagonemias semelhantes em jejum. No entanto, a partir da 12ª semana, foi observado um aumento paradoxal nos níveis de glucagon após a sobrecarga de glicose. E essa elevação foi significativamente maior no grupo tratado com liraglutide e persistiu até o final de 48 semanas do estudo. Além disso, os picos foram também mais tardios comparados aos observados no grupo placebo. Esse dado contrasta com o efeito agludo e conhecido dos análogos de LP1 sobre a secreção de glucagon. No artigo, os autores hipotetizam, com base em evidências anteriores, de que a hiperglucagonemia após a sobrecarga possa ser atribuída à hiperplasia de células alfa e que os mecanismos que regulam a glucagonemia no jejum e após a sobrecarga talvez não sejam os mesmos. Esse estudo traz dados bem consistentes, já que avaliou a glucagonemia em vários momentos após a sobrecarga e repetidas vezes durante um segmento prolongado. No entanto, não correlacionou os dados obtidos com a concentração sérica de liraglutide, perdendo o poder de correlação. Além disso, seus dados não podem ser extrapolados para outros análogos de GLP-1, que têm duração de ação diferente e nem para a vida real em que as refeições são mistas e repetidas. Na conclusão, os autores comentam que o tratamento crônico com liraglutide melhora o controle glicêmico e a secreção de insulina e promove perda de peso nos pacientes diabéticos tipo 2. Esses efeitos ocorrem apesar do incremento paradoxal e retardado na secreção de glucagon observados nesse estudo e cujo mecanismo ainda é desconhecido. Eles ressaltam a necessidade de mais estudos sobre a resposta das células alfa e das ilhotas ao tratamento com os análogos de GLP-1. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.